0: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en vivo por Instagram. Está con nosotros aquí Laura. Nos está acompañando. ¿Cómo estás, Laura? Hola,
1: hola, ¿cómo están todos?
0: Tanto tiempo sin escucharnos. Sin escucharnos. Este les cuento, estaba grabando el podcast. El mejor podcast de la historia. Estaba grabando, espectacular, los temas impresionantes. Y cuando ya termino para, para arreglarlo, para subirlo para ustedes, el mejor podcast de la historia eh, Algo pasó con el micrófono y lo grabé todo sin micrófono Sonaba, se ve mi cara moviéndose pero no se escucha el audio Y como no me gusta hacer las dos cosas iguales al mismo tiempo He decidido hacer un live con todos ustedes y se va a quedar grabado aquí en Instagram y vamos a tratar de editar el audio para ponerlo en Spotify. Y ese va a ser el podcast de esta semana. Algo diferente para salir de la rutina. Eh, ¿Qué les estaba contando en el mejor podcast de la historia? Laura lo escuchó. Está de acuerdo que era el. ¿sí o no era el mejor podcast de la historia? Sí, sí era. Eh, Les di todos los secretos. Les dije el 1, 2 y 3 del trading. Eh, prácticamente, si hubieran estado aquí en la oficina. Su trading hubiera cambiado totalmente. <risa> Pero no se escucha, así que nadie sabrá lo que dije. Bueno, estábamos hablando sobre lo que pasó esta semana. Como saben, ha sido una locura la semana. Eh, Cómo cerró el mercado el viernes es importante. Eh, fue una pelea entre los toros y los osos. Eh, y... Creo que a pesar de que no cerró en el punto donde tenía que haber cerrado para decir ok, los toros van a tener el control, creo que lucharon muy bien y rebotó exactamente en el S&P 500, rebota exactamente en el menos 20%. So, el S&P 500 llegó a menos 20% y ahí rebotó, que es un punto muy importante. So, no, no cierra arriba de la media de 100%. En la gráfica de, de, el, de la semana Pero cierra abajito Cierra abajito Y al, a pesar de que a, a, el viernes cuando iba cerrando Trataron los osos de, de tirar el precio eh, Se sostuvo que es algo que no había pasado eh, Fue un cambio de patrón Porque usualmente eh, Si recuerdan todos los días que iba cerrando el mercado eh, Los osos tenían el poder para, para seguirlo tirando Entonces es muy muy importante que el S&P 500 se sostuvo. El Nasdaq, algo muy interesante el Nasdaq es de en donde cierra en la de la semana. Si van y, y sacan su gráfica del Nasdaq en el de la semana, el Nasdaq prácticamente re, eh, rebota arribita de la media de 200 de la semana. Otro punto muy muy importante del Nasdaq en donde rebote. El Nasdaq ha sido la guía de esta caída. Eh, prácticamente eh, inició en los bonos del gobierno. En los bonos del gobierno se empezaron a disparar los precios porque el Fed ya no los está oprimiendo. Los dejaron libres y se empezaron a, a, a subir los, los, los intereses en los bonos. Entonces, por consecuencia, intereses altos afecta a las empresas de, de tecnología como lo es Nasdaq, Nasdaq está compuesto por empresas de tecnología, las empresas de tecnología tienen mucha deuda, necesitan mucho capital para, para crecer, para volverse estables, entonces obviamente si les suben los intereses les afecta, entonces Nasdaq se, se ha venido en caída libre, pero se detiene arribita prácticamente arribita de la media de 200 en la, de la semana, eso es muy muy importante. Otra cosa que, que estaba hablando en este podcast impresionante que había hecho hace ratito, era de el VIX, el VIX, a pesar de que nos seguíamos cayendo en esta semana eh, y, y había ese miedo de que se va a caer el mercado, se va a caer el mercado, el VIX no reaccionó, no hizo un alto más, más al, un alto, más alto que, que el previo y eso es muy, muy importante en el VIX. El VIX es un, es un eh, medidor de miedo en el mercado. Cuando hay mucho miedo, el VIX empieza a explotar hacia arriba y no lo hizo, no lo hizo, a pesar de que... Los gurús les decían que vendieran a pesar de que todos estaban en pánico. Eh, no, no hizo un nuevo alto. Eso es una, una parte del rompecabezas muy importante. Otro indicador que muy pocos lo conocen es el B, B -chica -I N, BIN. El BIN es el Bix del Nasdaq. <ríe> o sea, el BIN es el, el indicador de riesgo del Nasdaq. Si lo ven, tampoco hizo un nuevo alto, tampoco, también se detuvo y terminó con una tendencia bajista. Entonces, eh, en realidad lo que está diciendo ahí, que a pesar de que está cayendo, el miedo en el mercado no, no está fuera, no está creciendo, no está siendo este muy, muy overwhelming. No sé cómo se diga overwhelming. Este. Abrumador. Wow. Saqué el diccionario ahí. Este eh, Entonces, eh, son, son pedacitos de rompecabezas. El ten year note empezó a caer. Eh, entonces, pinta para que la próxima semana sea algo positivo para el mercado. Ahora, no quiere decir que ya estamos fuera de, la, de las ramas. No quiere decir que ya todo está bien. Eh, debemos de entender que lo más probable que haya otra subida, ya sea la media de nueve de la semana a $4,400 en el S&P 500, $4,600 en el S&P 500, que son dos puntos muy, muy importantes, y haga otro retroceso para confirmar el bajo previo, o sea, que se regrese a los eh, $4,850, si no estoy mal, en, en el S&P 500, que es el 20%. Entonces, lo tiene que confirmar ahora como soporte para que después empecemos otra tendencia. Eh, ese es lo normal en el mercado Yo sé que están acostumbrados a que caía Y en B recuperaba Impresionante esas recuperaciones No, lo normal en el mercado es de que suba Caiga otra vez confirma y como soporte Y nos vamos otra vez hacia arriba Estaba escuchando a otra persona Una persona que ya tiene muchísimos años en el mercado Y él estaba hablando de que hay una También existe una probabilidad De que vayamos a tocar la realidad de un bear market Ahorita el S&P 500 no está en bear market, está en corrección. Todavía no entra a bear market. Abajo de 20% es cuando entra un bear market. El Nasdaq sí está en un bear market, el S&P todavía no. Y el S&P es el mercado en general, el mercado overall. Eh, él estaba hablando que hay una posibilidad de que toquemos 30, 32%, que vendría siendo como $3,300, $3,400 en el Nasdaq. Digo, en el S&P 500, disculpe. Hay una posibilidad de eso, Existe existe Entonces, ¿cómo, cómo se pueden proteger a esa situación es pongan su riesgo por ahorita abajo del, del último bajo que hizo el S&P 500, que fueron de eh, 3800... Eh, ¿Qué fue? 3854, 3855. Por esa zona pongan su stop y veamos cómo reacciona la subida. Yo... Yo, como lo estoy manejando, si llega a tocar la media de 9 en, en la semanal o la media de 50 en la del año, en la de un día, a cada vela un día, eh, ahí es donde podría yo empezar a cambiar mi mentalidad de, de oso, de toro a oso. Ahorita soy un toro, puede que cambie mi mentalidad a un oso. Si rompe el, la próxima semana, digamos que gap, hace un gap hacia abajo y rompe el bajo, ahí sí me vuelvo todo un oso y seguimos en la caída, seguimos esperando y, y, y reacomodando y lo más probable que vayamos a tocar 3,400, como decía esta persona. Eso es lo normal de un, de un bear market. Esa es la confirmación de que estamos en un bear market. Ahorita estamos en, en corrección. Esto es cambiante. Como les dije en el podcast, en el mejor podcast que he grabado en mi vida, les había dado el 1, 2 y 3. Eh, pero pues obviamente aquí en público no puedo dar el 1, 2 y 3 porque no existe entonces <ríe> ese podcast no existió <ríe> eh, entonces eh, es muy muy interesante lo que está pasando aunque ya hay compañías que no puedes dejar pasar la semana pasada les había dicho que Nvidia era mejor que AMD y AMD pues me gustaba pero no tanto cuando vi 86 en, en AMD no me pude rehusar no no no, no pude decir que no, la tuve que comprar. Este Apple, cuando rompió abajo del 150. ¿Quién no quiere comprar Apple abajo de 150? El que no quiera comprar Apple abajo de 150, no sé qué está haciendo. Eh, eh, todo Microsoft también se pone interesante en sus precios. Netflix ya se está poniendo interesante en ese precio. Eh, Disney definitivamente está interesante en el precio que está. Eh, Coca-Cola. Este. ¿Cuál más? Uh, uh, las farmacéuticas puede que se estén poniendo como Moderna, Pfizer y todas estas. Porque hay un rebrote de, de COVID. En, al parecer va a haber un rebrote de COVID en Estados Unidos. Se so, puede que las farmacéuticas se estén poniendo muy interesantes. Eh, todas las de energía como Chevron, to, to, todas estas energías de compañías de, de petróleo o de, o de gasolina o que proveen todos estos servicios son muy, muy interesantes ahorita y creo que van a ser súper interesantes a futuro, eh, sobre todo con lo que está pasando con Rusia y Ucrania y toda la escasez. Eh, la inflación, que, que el reporte de inflación eh, que les, com les compartí en redes sociales, para mí, a pesar de que es negativo, Creo que es una señal de que llegamos al pico de inflación. Puede que el siguiente reporte, y es la, sería la confirmación, si sale menor el year over year, eh, este salió en 8.3, si no estoy mal, el del mes pasado o, o hace dos meses había estado en 8.5. Entonces el del próximo, si cae abajo de 8.3, creo que los inversionistas lo van a tomar como, está la, la inflación alta, pero ya llegamos al pico y ya estamos retrocediendo. Creo que puede suceder eso, al menos que subamos a 8.9, a 9 o a 10 de inflación, que es posible. Entonces ahí estamos en otros problemas. El desafío ahorita es de que no hay en dónde poner dinero, no hay en dónde poner el dinero. Eh, Cripto eh, nos ha mentido a todos, sinceramente, nos mintió con todas las ideas y conceptos que, que traían. Eh. eh no ha solucionado Escuché un meme que decía Puse mi dinero en Bitcoin para protegerme Del 8% de inflación Y terminé perdiendo 40% De mi capital O sea no, no nos protegió sobre la inflación No guarda valor Y no le está ganando al oro Entonces no sé qué otro qué otro cuento Nos pueden contar en cripto Para decir que, que vale la pena poner el dinero Ahí no sé eh, yo he preguntado y nadie me ha, me ha podido. Si hay alguien aquí que sabe, con mucho gusto mándenme un mensaje y, y este, analizamos su, su respuesta. Pero eh, el problema con las stablecoins, que no estaban siendo garantizadas con el dólar, sino estaban garantizadas con propio cripto. Eh, ese es un gran, gran problema. Como saben, se fueron al suelo, se fueron a, a, a cero. Eh, cuidado con muchos fraudes. Se vio una persona que decía que ganó 80 mil dólares en luna. Porque compró la caída y el rebote Pero yo fui a ver la gráfica de Luna Y matemáticamente en ningún lugar eh, Sale cómo puedes ganar 80 mil dólares en cuál rebote yo, yo fue lo que vi, no sé si ustedes vieron Otra cosa, entonces eh, Pero cuidado, cuidado con los, con los Fraudes, los scams ahorita de cripto Van a estar muy fuertes Y pues lo único es A seguir aprendiendo mi gente Es un camino largo, es difícil Si esto fuera fácil todos fueran millonarios. Recuerden que solamente el 1% sobrevive en este mundo. El 1%. Así que eh, les acaban de demostrar el mercado. En verdad, ¿quién tiene la fuerza? Los apes no tienen la fuerza. Los diamond hands no tienen la, no tienen la fuerza. Eh, es el. el, 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 el los, los dueños del dinero tienen la fuerza. Que Volvemos a lo mismo: bancos, hedge funds, gobiernos, este. Eh, son los que pueden mover el, el mercado y se los, se los movieron, les quitaron el tapete prácticamente eh, en, esta, en esta época. Así que, ojo, tengan el ojo y, y, y aprendamos a, a comprar caídas. Esto es lo importante, esos son los momentos de fortuna, las caídas. Si logras aprovechar estas caídas, vas a volverte uno de los mejores inversionistas del mundo. Si solamente estás comprando por FOMO en los rompimientos, pues, va, estás viendo los resultados de lo, que, de lo que pasa si haces eso. Entonces, eso es lo que ha pasado. Parte de eso estaba en el mejor podcast que había grabado en la historia, pero, según saben, ya se quedó en la historia, así que nunca saldrá. <ríe> no sé si hay preguntas, Laura. ¿Cómo estás, Laura? Cuéntame.
1: Estoy muy bien.
0: Laura está espectacular. Eh,
1: sufrí un poco cuando
0: vi mi cripto. Sí, sí. Pero este, Laura, eh, eh, nada más lo oigo, este. ¡Ay, mi dinero! <risa> este, pero está bien, Laura. Yo creo que estás en buenos precios. Yo creo que vas a vas a tener. vas a tener un, un rebote ahí en, en cripto. Sí,
1: porque si no.
0: La pregunta es: si ¿sí hay un rebote, la pregunta Laura es: ¿se va a salir? ¿O lo va a dejar? Esa es la pregunta del millón. So, no sabremos hasta qué suceda eh, Se preguntan cómo, cómo
1: te encuentran en Spotify. El Spotify se encuentra como
0: Primero Trader. Primero Trader. So, uno, E-R-O, Trader, y así sale en Spotify. Les pongo aquí en los
1: comentarios
0: Primero Trader. Primero Trader. Y en, en YouTube estamos como el mismo nombre de aquí de Instagram. Tengan cuidado con las cuentas falsas. Al parecer... Ya... Ya... Hay algún interés de... Hackear nuestras cuentas. O, o... poner cuentas falsas. O... Tengan mucho cuidado. No... Lo único que puedo hacer por ustedes... es Avisarles. Pero... No vayan a caer. Porque ya sé que están pidiendo... Dinero. En... Lo más loco... Lo más interesante es que piden dinero para cripto. Y... Los que me siguen... Saben lo que pienso de cripto. Así que... <risas> ¡Ni eso saben hacer bien, mijos! ¡Ni eso saben!
1: Es, dicen que si sí, este live se va a quedar.
0: Eh, lo más seguro sí que se, que, se va a quedar y este, hay veces que se borra. Si so, sí, sí puedo ponerlo, lo, lo dejo, sí.
1: Si no, también va a estar en YouTube.
0: Si no, también lo ponemos en YouTube, sí. Ya. Yeah. Eh, no,
1: parece que están tranquilos. Dice, ya salió un Edgar Cruz que le va a las chivas. ¡Ja,
0: no, qué, qué dolor, ese, ese sí me duele, sí lo demando. Es más, ahorita le hablo a mi abogado y un cease and desist. Eh, Pregunten eh, si haces
1: mentorías.
0: Sí, he hecho mentorías privadas, eh, eh, usualmente las cobro. Eh, se las he dado a, a traders que ya de alguna forma ya están a un nivel profesional eh, o, o que ya están viendo el trading y quieren incrementar sus, sus ganancias. Eh, sí lo he hecho, eh, y pues para más detalles mándame un mensaje. No es algo que, que promuevo o busco, nunca me van a ver haciendo marketing sobre eso, eh, o, pero, pero sí es una opción que he hecho, so, mándenme un mensaje.
1: pregunta que qué otras acciones están en buen punto de compra aparte de Apple.
0: Bueno, ya les di, les di hay unas buenas, Nvidia, AMD, eh, Nio se me hace interesante. La de carros eléctricos. Porque en el momento que reabra China. Creo que va a rebotar. Y es una de la única. La única empresa china que yo compraría sería Nio. Eh, este. Se me hace interesante. Uh, Under Armour. Under Armour se me hace interesante. Robin Hood se me hace interesante en estos precios. Porque siento que los van a comprar. Definitivamente es una empresa que, que, que vale la pena este, ¿quién más? Estoy tratando de acordarme. Ah, hubo, hubo una que cayó... Palantir, PLTR. El problema con Palantir es de que es del grupo de Cathy Wood y ahorita cualquier cosa que toque esa mujer la, lo van a destrozar. Eh, es, eh, hay un odio contra esa mujer impresionante en el, en el mercado, en, en Wall Street. Eh, ha cometido muchos errores, cometió muchos errores. Sí, 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 o sea, es un... Desgraciadamente el odio no creo que es justo, pero sí hay un... Hay como una tendencia de que todo lo que toca ahí está equivocado. Por los errores que cometió. Entonces, este... Y yo sé por tu pregunta, a lo mejor sí, porque es mujer. Sí, a lo mejor, no sé. Pero sí cometió muchos errores, entonces... Eh y, y no sí. Sí, todos, todos. no han cometido errores todos igual sí sí se los han comido ah, okay. como en, en, eh, a, los cita, a los de cita te a los de citas de les fue este pero Palantir eh, tiene contratos con el gobierno ba bajaron sus contratos y bajaron sus ingresos Re analicen sus estados de, de, de reporte de ganancias están malos pero de todas maneras, eh, cuando tienes la puerta abierta con el gobierno, tienes alguna conexión con el gobierno, se, automáticamente esa empresa se ve interesante y el precio en el que está también se ve interesante. este ¿Qué pasó?
1: Eh, se me cerró mi desta y no vi la pregunta, pero estaban preguntándote. Y se me se me fue, cerró. Es que si pueden hacer sus
0: preguntas nuevamente, disculpen, se me cerró el, el live. solo dice que si pueden poner sus preguntas de nuevo, ¿no? Eh, porque se, se borraron, entonces si pueden volver a poner sus preguntas si no, pues, una disculpa. Este, así como el mejor podcast que había grabado. <risa> Imagínense a mí aquí con mi micrófono, hablando, bien emocionado, dándoles la mejor información del mundo. Prendo mi ya apago el, la grabación la prendo para verla y me doy cuenta que no hay audio duele mucho duele mucho mucho
1: Discúlpate.
0: este pero bueno si no tienen preguntas pues ya nos vamos no uh -huh. este cuídense mucho creo que ya no hay preguntas espero que
1: había pero <ríe> <risas>
0: Disculpen. Espero que aprendan que, que se protejan En este proceso, en esta caída Las caídas son parte del mercado Que no les dé miedo Aprendan a disfrutarlas Aprendan a entenderlas Aprendan a analizarlas Les va a cambiar totalmente su trading Oh sí, esa
1: es una de las preguntas Que si hacías opciones
0: No hago opciones, yo no, yo no hago opciones mi, mi enfoque son acciones Literalmente comprar acciones o futuros, compro eh, contratos de futuros, eh, ahorita estoy muy metido en futuros, este, pero son mis dos mercados, eh, acciones y futuros, no hago forex, mi conocimiento sobre forex es muy muy limitado, eh, al menos que tenga una teoría muy muy concreta, por decir en un tiempo me fui en corto el, el peso mexicano y en un tiempo me fui largo el peso mexicano, eh, pero es más que nada por mi conocimiento del México Porque pues, de ahí de ahí este de ahí consumo mucha información verdad Como las poderosas águilas del América es, este que si se puede guardar el live
1: Si ¿sí se va a quedar guardado
0: Sí, se va a quedar guardado Se va a quedar en mi perfil Ahí lo pueden ver Y voy a tratar de salvar el audio Para ponerlo en Spotify Para que lo, lo escuchen ahí ¿Qué, ¿Qué piensas del scalping? Scalping es, impres... es, es... Es buenísimo, es impresionante, ya, ya se los he dicho. El scalping es la maestría del, del trader. Eh, uno tiene que volverse trader primero y después scalper. No puede ser scalper primero y después trader. Vas a perder muchísimo dinero. El scalping necesitas mucha precisión, mucha rapidez y mucho enfoque. Entonces yo les recomiendo que primero se vuelvan traders. Y por consecuencia se pueden volver eh, scalpers ya que tengan la, la rapidez y la, la capacidad de reacción en el mercado. Eh, y volvemos pues, no a lo mismo, te puede generar muchísimo dinero o, o puedes generar una buena cantidad de dinero rápido sin, sin necesidad de, de estar tanto al pendiente del mercado, sino eh, si eres capaz de ver el, el movimiento y reaccionar, eso es una, es una buena opción. Saludos
1: desde Morelia,
0: Jesús y Jesús. Jesús y Jesús, ¿cómo están? Saludos, saludos.
1: Dice, Edgar,
0: ¿cuándo vamos a poder acceder a los videos de YouTube viejos? Mm, never. Los que los aprovecharon, lo aprovecharon. No, estamos, eh, estamos eh, recomendando lo más probable que, que estén dentro del, del nuevo proyecto de Primero Trader. Eh, entonces, eh, lo más probable que... Se los voy avisando ahorita para que no digan, no, primero nos hagas gratis y ahora más probable que va a haber un fee para entrar a este nuevo proyecto de Primero Trader. Nos ha costado una cantidad impresionante de inversión. Así que eh, lo más probable que estén ahí y que sean parte de ese, de ese proyecto. Todavía no lo tenemos definido, pero cuando lo tengamos se los compartimos. Por los que han visto esos videos o los que me siguen desde hace tiempo y vieron todos esos videos, creo que saben lo que valen esos videos. Entonces, y los nuevos y lo más que vamos a ir agregando eh, conforme vaya pasando el tiempo.
1: Preguntan si algún día tendrás un seminario de futuros.
0: Sí, de hecho, fíjense que he estado, he estado pensando, miren, mucha gente no puede hacer day trading porque en acciones porque no cumplen los mil dólares. O no pueden hacer más de tres trades eh, en la semana porque no tienen los mil En futuros puedes hacer day no hay no existe esa regla. Lo único que, por decir un contrato, un contrato en futuros vale mil eh, seiscientos, por decir mil seiscientos, entonces tienes que tener una cantidad, vamos a decir como unos cinco mil dólares y es, es algo que he estado trabajando y que he estado analizando, yo creo que es posible con cinco mil dólares eh, llegar a los veinticinco mil en tres, cuatro meses. Entonces he estado puliendo esa, ese, ese proceso para poderlo compartir con ustedes. Pero creo que Futuros es un buen vehículo para entrar, capitalizarte y brincar acciones. Eh, y muy pronto se, lo, se los voy a, les voy a compartir ese proceso, cómo, cómo lograrlo. Y ya van, o sea, es posible hacerlo, es muy, muy posible hacerlo. Entonces se los, se los compartiré.
1: Preguntan, ¿por qué no haces opciones? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: El desafío para mí con opciones es de que hay un factor del tiempo. Hay un factor del tiempo y el timing en el mercado es importante. Entonces, si no tienes bien el timing en el mercado, pierdes dinero. Pero si no tienes bien el timing en opciones, pierdes todo. Porque pierdes todos los contratos que compraste. Entonces, eh, nunca, me, nunca me he interesado por ese factor, el, 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 la decadencia que ocurre con el tiempo me, me aleja de ese, de ese mercado. Sé que es un buen vehículo, sé que te puedes apalancar muchísimo con opciones, puedes comprar acciones carísimas en, eh, con opciones pero nunca he tenido la necesidad de eso ¿no? No, y, y sobre todo el, el problema del tiempo a mí me aleja de, de, de opciones para mí el tiempo es muy importante el timing del, del mercado es muy importante y hay veces que yo necesito un poquito más de tiempo para dejar madurar la inversión entonces opciones como que me limita ahí y no, no me ha llamado la atención mucha gente gana mucho dinero con opciones mucha gente pierde mucho dinero con opciones entonces... El problema ahí es de que no eres dueño de nada, eres dueño de un contrato a futuro que puede que compras las acciones, pero si no tienes el dinero para comprar las acciones, pues nunca las vas a comprar. Entonces, automáticamente pierdes todo tu dinero invertido en un contrato de opciones. So, es el desafío. Pregunta
1: ¿cuánto puede durar la caída del mercado?
0: Es eso, esa es la pregunta del millón Usualmente una, un bear market Si se confirma un bear market Estamos hablando de un año, año y medio eh, Si no es un bear market si es, Y es una corrección nada más Estamos hablando que unos 3, 4 meses más Y, y se recupere Muchos están contando este bear market O esta, esta caída no desde enero Sino la están contando desde noviembre Si vas a ver en la gráfica desde noviembre el mercado ya estaba teniendo problemas y eso hizo ese rompimiento, porque si recuerdan en diciembre o a finales de, de no, noviembre y diciembre, eh, por esa zona, el FED salió a decir que no iba a incrementar los intereses, por eso hubo, hubo esa última explosión. Y después viene el cierre del año donde tienen que cerrar los libros, todo eso, y después se cae. como si, Entonces eh, ya llevamos un buen rato en esta caída, eh, pero puede que dure dure otro otro ratito más vayan a ver el 2018 el 2018 es un gran ejemplo de lo que puede pasar 2018 cae se recupera hace un nuevo alto y al final del año se se cae totalmente entonces eh, recuerden oso toro toro oso es hay que ser flexibles hay que saber lo que está pasando y, y por eso hay que estudiarle hay que hay que conectarse al mercado hay que saber eh, el feeling del mercado
1: Aquí dicen, en un live, observé que analizas documentos de resultados de IPC, PIB, etc. ¿De dónde sacamos esa info?
0: En Google, pónganle eh, CPI, CPI, eh, Reports, y ahí en Google te salen todos esos, esos este, bueno, no en, a mí en Google te sale el website donde los puedes ir a ver, eh, que es el website del CPI, donde reportan y tienen mucha información ahí en CPI. Por acá dicen saludos desde las Islas Galápagos, maestro. Wow, Ahí en eh, Argentina, me imagino que es parte de Argentina. Eh, sí, los Gal Galápagos Islands son de Argentina, ¿no? Laurita. <risa> inside joke, inside joke. Este, saludos, saludos allá.
1: Okay. Marco Julio dice Si te digo que le voy a la América ¿Regresa los videos?
0: <risa> eh, no, pero pero Te, te admiro Por <risa> por este tan buena decisión De irle a la América <risa> Dice ¿A qué hora
1: arriba el podcast? Me imagino que
0: bueno, pues se va a quedar grabado aquí y este y voy a tratar. Obviamente es el pod, este es el podcast. <risa> ya no lo voy a volver a grabar. Ya no, no tengo, no tengo ganas. Así que. Este es el podcast, se va a quedar grabado en el perfil. Y voy a tratar de salvar el audio para ponerlo en, en Spotify. Si no va a ser hasta la próxima semana. <risa>
1: Dice, ¿Cuántas
0: operaciones abres a diario? Uy, varía, varía muchísimo. Hay días que abro Cinco y hay días que hago 319, o sea, varía, varía muchísimo en lo que está pasando, lo que estoy tratando de hacer o qué es lo que estoy buscando. Ahorita estoy mucho en reacomodar mi portfolio y futuros, o está muy enfocado en eso. Galápagos está en Ecuador, Galap ya nos dieron como tres o cuatro que están en Ecuador,
1: que en Argentina tienen las Malvinas.
0: Oh, wow, no, estamos perdidos, estamos perdidos, saludos a Ecuador, Ecuador, Este, saludos, muy, muy buenos jugadores ecuatorianos han ido a la América, entonces, sí, están, están en mi corazón, Ecuador. Dicen
1: aquí, ¿primero trader va a tener acceso en real para compra y venta?
0: Ese es el objetivo, estamos buscando eh, esas, esos partnerships, tenemos varias opciones interesantes, eh, desgraciadamente el mercado de latinoamérica el mercado latam no es muy requerido por los brokers o so hay muchas negociaciones ahí y hay un sinfín de cosas que tenemos que hacer pero nuestro objetivo es traer primero trader a, a, a latinoamérica que lo usen en latinoamérica y que sea enfocado en latinoamérica nada no otro lugar enfocado en latinoamérica eso es nuestro objetivo no nos importa, este bueno, España también nos gustaría, nos, nos importa España, pero de ahí en fuera no nos importa nada más, Latinoamérica y España, <ríe> y México, que es Norteamérica, ¿verdad? Pero, sí sé de los mapas, sí. Nos <ríe> pues proponen los nombres. Este,
1: Edgar, ¿cuánto tiempo dejas tus contratos en futuros o todo lo basas con el mercado?
0: El mercado. Hay veces que los. Hay veces que hago scalping. Hay veces que los dejo swing trade. Eh, ahorita, ahorita, sinceramente, sí los voy a dejar correr. Me, me tengo esa confianza de que va a haber un buen rebote. Entonces lo más seguro que los deje correr un, un buen rato. Eh, y después empiece a crear mi teoría de, de oso. No creo, sinceramente, no creo que este año. Puede que rompamos el alto del S&P 500, pero no creo que continuemos hacia arriba. No creo que sea posible. Entonces, mi teoría de oso en esos niveles siempre va a regresar. Y, y vamos. La vida del oso es muy complicada. La vida del... del, del el, el oso es el, 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 el más maltratado en el mercado. El oso es el que más sufre en el mercado. Así que... Hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene una teoría de oso porque te puedes envolver tanto y el mercado nunca regresa a tu zona. Así que <ríe> eh, tienes que tener mucho, mucho cuidado. ¿Cuáles son las top 5 acciones que se deberían Comprar
1: sí o sí
0: con esta caída? ¡Ah! Ya mí? quiere <risa> <risa> Ya di muchas Ya di muchas aquí Usted No hay no hay ni una, ni dos, ni tres No se las di en orden, ustedes hagan Lo que ustedes gusten <risa> Me encanta cómo le acomodan la pregunta Para <risa> ustedes Búsquenle, aprendan eh, Les puedo decir Que no compren basura Ahorita no es para comprar Basura, ¿a qué me refiero con basura? empresas con una buena historia, pero que no estén generando dinero. Eso es basura ahorita en el mercado. Si esa empresa no está generando dinero, tiene deuda o necesita capital para seguir creciendo, no te metas ahí, no la compres. Eso es basura, literal basura en el mercado ahorita. Enfócate en empresas ya sólidas, con crecimiento, con ganancias, con un buen producto, un buen servicio. En los negocios... Fíjense, fíjense cómo va a conectar esto. Y era parte del mejor podcast del mundo que había grabado. En los negocios, tú sabes si tu negocio va a ser exitoso. Si tienes un buen producto que soluciona un problema en el mundo. O tienes un buen servicio que soluciona un problema en el mundo. Si la empresa donde tú estás invertido no tiene ni el mejor producto del sector. Ni el mejor servicio del sector. Y no está solucionando ningún problema. Va a irse a bancarrota. Si la empresa que tú estás invirtiendo tiene un muy buen producto, el mejor producto del mundo para ti, y tú piensas, pero nadie lo conoce, no está generando dinero, no va a tener éxito en este, en este mercado. Un millón de productos buenísimos que hubieran cambiado el mundo, los carros eléctricos. Hasta ahorita estamos haciendo carros eléctricos cuando desde el principio del siglo sabíamos sobre carros eléctricos. Piensen en eso, o sea, no importa, sino tiene que haber un, un proceso, una conexión total del producto, servicio, el mejor y que la gente lo conozca. Entonces, tienes que buscar esas empresas donde tú sabes que su producto es necesario, eh, su producto lo, lo requiere el público, lo requiere la masa, lo requiere eh, las empresas, las corporaciones... No pueden vivir sin él, perfecto, démosle, porque esa es una buena empresa en invertir. Muchos me van a decir, Zoom, Zoom está bajísimo, del alto. No, 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 Zoom no, porque están otros productos. Microsoft va a sacar su producto de, de comunicación, eh, mismo estilo de Zoom, pero ya integrado en Microsoft. Eh, Facebook, si no se dan cuenta, está tirando para allá con, con los lives y las conexiones y todo esto. Van para allá. Eh, entonces Zoom lo más seguro que es una empresa que la van a comprar No es una empresa que, que, que la veo con un futuro prometedor es un, es un, eh, En Estados Unidos dicen One Trick Pony Es un pony con un truco nada más Y no puedes hacer nada con un pony con un truco Tiene que tener muchos trucos para poder sobrevivir eh, Y lo conecto con Bitcoin ¿Qué producto, qué servicio, qué hace Bitcoin? Y los tres cosas que nos dijeron que hacía, no funcionaron. No guarda valor, no nos protegió con la inflación y no le ganó al oro. ¡Ay, mi dinero! ¡Ay, mi dinero! Y está siguiendo al Nasdaq. Están siguiendo al Nasdaq, al que, al que odiaban, al mercado que odian porque ellos iban a solucionar, iban a hacer algo mejor. Están siguiendo al Nasdaq. Y para todos los milenios, para todos los milenios, porque se va a quedar grabado esto... No están inventando nada nuevo. Esto, esto de las stablecoins ya existía. El dólar estaba garantizado por el oro en los setentas. Lo quitaron. Por eso el dólar ya no vale nada. Por eso la inflación. Por eso el billete se devalúa cada año. Pero lo, y, y, y trataron de hacer lo mismo con, 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 el, con el dólar. Las stablecoins y no funcionó. El, el, el Estados Unidos se dio cuenta que el, el gold, gold, gold standard que quitaron en los setentas, el garantizar el dólar con el oro, no les iba a funcionar, no había forma de cómo garantizar la cantidad de, de dólares que se imprimieron con la cantidad de oro que tenía Estados Unidos. Hay, hay, ya todo lo que uno piensa que es innovador nuevo ya se inventó, nada más lo están regenerando, lo están creando y, y, y obviamente un aplauso porque están re, están, lo están haciendo mejor, pero no vengamos con esta idea que lo estamos inventando de, de scratch, de cero. De pues no, no, me.
1: <risa> Respira. ¿Cuál crees <Respiro. risa> que, que es la exposición ideal en el mercado? Siento que mientras menos esté dentro del mercado es mejor. Entrar, dar el golpe y salir, como Canelo Álvarez.
0: Mm, Lo piensas así porque ahorita está cayendo. Pero no vas a pensar así dentro de 20, 30 años cuando veas cuánto reventó el S&P 500 o el Nasdaq o todas las empresas y tú te des cuenta cuánto ganaste en tu scalping. El scalping o la, el day trading es dinero para ahorita, es dinero para comer, para sus, ese, es, ese es dinero de bolsa. Las inversiones a largo plazo, los, esa es fortuna, eso es wealth, eso es riqueza, inversión a largo plazo, riqueza. Day trading, inversiones en scalping o de inversiones rápidas. Eso es dinero para ahorita. De, debemos de ver la diferencia. La inversión a largo plazo es riqueza si la sabes hacer bien. Eh, muchos no entienden, no ven esa diferencia. no Y, y, y ve desde dónde viene el comentario. Es un comentario desde el, mundo, desde el miedo donde mejor no estoy dentro porque así no pierdo. Y obviamente ahorita lo estás viendo porque está cayendo y todos están perdiendo. Pero te repito, cuando esto reviente hacia arriba, vas a decir, ¿por qué no compré ese bajo y la dejé correr? Eh, es, es Espero que se entienda eso. Es muy, muy importante. Dice Jesús,
1: Edgar, acá en Morelia
0: estamos felices. Atlético Morelia campeón. ¿En serio? Eh, de la... ¿Cómo se llama? La liga de expansión, me imagino. Eh, se extraña al Morelia. Se extraña al Morelia en, en, en primera división, sí definitivamente es un equipo que que debe de, de, de regresar no sé, creo que ya van a poner el ascenso y descenso otra vez y definitivamente Morelia ha tenido muy buenos equipos muy buenos equipos eh, ya yeah.
1: Javier
0: dice saludos desde Chile señor saludos a Chile, saludos, saludos ahí puede que haya una sorpresa en Chile muy pronto, la próxima semana vamos a tener una plática ahí interesante con, con Chile, entonces a lo mejor se hace algo
1: Uh, Juancho dice que el primero trader, o sea, que si se logra no tendría PDT.
0: Es el objetivo. Sí, sí, es el objetivo, pero está desafiante. Está muy desafiante. Estamos viendo, eh, les queremos solucionar el problema, pero no meterlos en otro problema. Entonces, eh, estamos, es, es, es un desafío lo que estamos haciendo, pero lo vamos a lograr y ya lo estamos logrando. Entonces, eh, manténgase atento manténgase, Porque creo que va a venir a solucionar Muchos, muchos problemas
1: Acá dice Rume, dice ¿En primero trading con qué mínimo tendremos derecho al margen?
0: Todavía no No tenemos esos parámetros, todavía no tenemos Eso claro, cuando vaya saliendo se los compartimos Pero el objetivo es de que Cualquier persona que quiera hacer trading Tenga acceso, ese es el, el Objetivo, entonces eh, eh, Ya cuando Tengamos definido todo eso Lo, lo compartimos con todos ustedes Dice, Edgar, ¿compras mini contratos del S&P 500? Sí, son e-minis eh, e en el S&P 500. Y a, a veces me voy a micro. So, Estoy en e-minis o, o micro e-minis. Te
1: siguen preguntando. Edgar, ¿qué opinas de micro futuros que se necesita 100 dólares por contrato?
0: ¿ Micro futuros que se necesiten 100 dólares? Porque no sé, no sé a dónde estás consiguiendo micro futuros por 100 dólares. Por contrato, no, cuéntame más, yo, yo tengo que poner alrededor de $1,600 por contrato, eh, so no sé qué broker, estás, no sé si estás usando CFDs o qué, qué está pasando ahí, pero en el mercado real, en el mercado con acceso directo necesitas alrededor de $1,600. Dice, ¿y el Nasda Nasdaq
1: seguirá a la baja?
0: Eh, te recomiendo que veas el, el, el podcast ahora que se ha creado desde el principio Y ya platiqué sobre el, qué es lo que pienso que va a pasar con el Nasdaq Dicen por acá,
1: Permítame un segundito
0: Dice, como dijo Warren Buffett, los criptos se van a hacer un pestañeo Sí, o sea de... El cripto es tu decisión, o sea, todos los días la gente se para y le pone un precio a cripto, o sea, yo estoy dispuesto a pagar eso por cripto, y la otra persona dice, porque no tiene un producto, no tiene nada, no, no, no es nada, es lo que tú y yo estemos dispuestos a pagar por cripto, entonces puede haber un día donde se paren y digan, sabes qué? yo no pago más de 3 centavos por por este por esta cripto, y se va a 3 centavos, porque ya nadie está dispuesto a pagar más, eh, a diferencia de Microsoft donde oh quiero pagar tres centavos no mi hijo porque Microsoft es un monstruo Microsoft tiene tantas ventas tiene tantos productos tiene esto en innovación está haciendo esto acá está haciendo esto allá está creando algo nuevo está eh, evolución o sea no puedes no puedes analizar cripto de la misma forma que analizas una, una empresa sólida entonces ahí está el desafío
1: Dice por acá, ¿tu comentario
0: de cripto no le gusta al presidente de aquel país de Latinoamérica? Yo, yo, miren, eh, me, te refieres a, al de Salvador. Eh, yo estoy en una disyuntiva con él, yo estoy entre, lo admiro, porque sinceramente, sincera y, y, y no me, mejor no me meto, porque todavía no sé, no, no conozco bien, no he estudiado bien, no lo he analizado, lo que yo he visto por fuera me gusta de lo, lo que está haciendo. A pesar de que no soy fan de cripto, me gusta que haya tenido los pantalones para hacerlo porque estos países de Centroamérica necesitan hacer algo diferente. La, la definición de un loco es hacer lo mismo esperando un diferente resultado. Y es lo que han hecho por miles de años, por cientos de años. No sé cuántos años tenga Centroamérica, pero lo han hecho por cientos de años. Eh, y no les da un diferente resultado. Él está haciendo algo diferente. Que, sir que funcione o no, ya es otra otra cosa. Pero que se ha atrevido a hacer algo diferente. Admiro la, la, las ganas que tiene de hacer algo diferente. Este, pero no sé, no sé cómo va a quedar en la historia. No sé qué va a pasar dentro de 10, 20 años, cómo lo vamos a recordar. Eh, me, me encantaría, me encantaría sinceramente que El Salvador se volviera potencia mundial. Gracias a la inversión en cripto que hizo que El Salvador sea el, el nuevo Corea del sur eh, de Latinoamérica. Que El Salvador haya cambiado su, su economía así. Porque eso impactaría a todos los países de alrededor. Les daría un ejemplo. Y creo que tendríamos una mejor Latinoamérica, un mejor México. Pero no sé, no sé cómo le va a ir. No sé. Dicen que
1: dejes
0: guardado el texto, por favor. Ah... Ahora no. <risa> Ahora lo, borro. Ahora lo borro. Dice que
1: si dices el desplome
0: de las altcoins. Sí, sí, ya lo toqué ahorita. Este el desafío es de que estaban supuestamente garantizados por dólar. Les hicieron una corrida al banco, que estas corridas al banco han sido también cientos de años, ya las hemos visto, los bancos sueñan y, y son sus pesadillas que toda la gente vaya a sacar el dinero, es lo que están, lo que hicieron con las altcoins y pues no funcionaron. No funciona, no, no, no era lo que, lo que habían dicho que iba a suceder y pues ni modo. Mucha gente perdió muchísimo dinero. Eso sí, me y lo vieron en una, en una historia, me causa un poquito de, de risa y un poquito de... Sí, de risa, porque me, me olvidé después de tres minutos. Eh, que personas que cometieron el error y que andaban promoviendo y que decían ¡Compren Bitcoin porque se va a ir a la luna! ¡Yo compré en 65! ¡Yo compré en 40! Y... ¡No! ¡Esto va a reventar! Ahora vengan y se burlen de estos pobres que perdieron todo su dinero. O sea, no manches. Que... ¿De qué estamos hablando? O sea, tan rápido se nos olvidan nuestros errores. <ríe> tan rápido se nos olvida el, la metidota de pata que... que... Hicieron cuando estaban promoviendo que compraran cripto en, en esos precios y ahora vienen y se burlan de, de esta gente que están perdiendo, no sé, no sé. Yo seré burlón, seré sarcástico, pero nunca, nunca pateo a alguien que esté abajo. Eso es algo que, 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 que puedo decir, así que. Dice acá
1: Pepe Ramos, ¿cómo has aprendido a gestionar tus emociones?
0: Mucha psicología. Eh, obviamente, si no si no me ha seguido, mi esposa es psicóloga. Eh, ha sido una gran herramienta, un gran apoyo, una gran mujer un, en todos los ámbitos. Eh, y las conversaciones con ella... Puedo decir que han ayudado muchísimo... En, en, en mi mundo de cripto... Eh, digo en mi mundo de cripto... <risa> <risa> en, <risa> en mi mundo de, de acciones... Este... Eh, me, me ha ayudado muchísimo... Me ha ayudado a entender... Que las emociones se guían... Me ha, me ha ayudado a entender... Cómo lidiar con la frustración... Eh, y... Sobre todo... Eh, que ella sabe cómo... Ella sabe, conoce, tiene el conocimiento y si quieren o si quieren ese servicio porque ella provee ese servicio vayan y contáctenla directamente a su Instagram eh, que es eh, Laura Evelia Laura Evelia es como la pueden encontrar en Instagram y, y pregúntenle cuánto cobra, qué es lo que hace con los servicios eh, eh, ya lo ha hecho para algunos traders, yo no me entero de nada no me comparte nada yo no sé qué es lo que está pasando, solamente sé que provee ese servicio y la pueden contactar y, y, y les puede proveer eso. Pero a mí ha sido una gran ayuda. Las emociones en el trading son súper importantes y es un parteaguas si lo logras guiar y las logras controlar. Así que pueden ir a contactarla a ella. Sí. Saludos
1: desde Argentina.
0: Saludos Argentina. Saludos.
1: Dice, ¿en estos tiempos el análisis fundamental tiene un
0: poco más de peso que antes? Sí, sí, ahorita ahorita el análisis fundamental, sobre todo porque estamos hablando de inversiones a largo plazo, hay una diferencia, no estamos hablando de day trading, estamos hablando de inversiones a largo plazo, el, el análisis fundamental es muy importante. Entonces, quieren comprar una empresa que esté sólida, buenas ganancias, con un, una proyección de un múltiple no muy alto... Eh, en, en, su, en el valor de sus acciones y eh, que tenga un futuro prometedor, que tenga un futuro hay, hay una buena cantidad de empresas ahí que ya se volvieron muy interesantes gracias a esta caída entonces eh, el análisis fundamental se está volviendo muy muy importante
1: te mandan saludos desde Perú
0: saludos a Perú, saludos saludos
1: acá dice que qué broker usas
0: ahorita estoy usando swim de TD Ameritrade eh, es el es, TD Ameritrade es el broker, Thinkorswim es la plataforma. Muy pronto estaremos usando primero trader. Yes, yes. Dice Edgar,
1: actualmente si tuvieras 5 mil no más en tu cuenta, con tu conocimiento actual, ¿qué traería? Traería. ¿Qué harías, trade? <ríe> A hacer las cuentas. Stocks, futuros.
0: Lo que yo haría, no te estoy dando un, lo que yo haría con 5 mil dólares, con el conocimiento que yo sé. Lo haría en futuros, me iría a futuros, eh, en unos 3, 4 meses, no, a lo mejor menos, eh, ya estaría arriba de los 25. Aquí, pa, eh, este, ¿cómo es? lo importante aquí, yo ya tengo 12 años de experiencia, ya tengo 12 años de experiencia. Al principio, si me hubieras dado esos 5 mil dólares en mi primero o segundo año, en dos días los hubiera perdido. O sea, no, lo importante aquí es la experiencia, no es cuánto dinero tienes, es, eso es algo muy importante. El nuevo viene al mercado pensando que luego, luego va a ganar dinero, pero no, hay un proceso, hay una evolución que tienes que pasar. Eh, a algunos le toma dos años, a algunos les toma cinco años, a algunos nunca lo pueden hacer. Entonces, eh, la, el desafío ahí es de que... Eh, la experiencia, luego veo el marketing de venta en, en redes sociales yo con mil dólares lo subí a cien mil dólares, sí, pero ¿cuántos años tienes de experiencia para poder haber hecho eso? ¿cuánto tiempo? no le puedes vender eso a un nuevo porque el nuevo no sabe cómo, pero yo le voy a enseñar el 1, 2 y 3. no existe el 1, 2 y 3. para que tú seas trader te tienes que volver trader tú, tienes que aprender tú, tienes que conocer tú, tienes que guiar tus emociones tú entonces, eh, por eso es tan desafiante este mundo. Entonces, 5 mil dólares futuros y lo subo a, a los 25. Pero la pregunta del millón es ¿cuál es tu capacidad tuya de poder ejecutar en futuros y sobrevivir? Ahorita sobrevivir en futuros no es nada fácil. La volatilidad está impresionante. Así una vela sube, una vela baja y te come todo tu dinero. Así que está muy desafiante la, la volatilidad en futuros y Dice, estoy empezando a ser rentable. ¿Qué me recomiendas para mejorar mi psicotrading? Que le hables a, a Laura. Sinceramente, te contacta Laura, contacta Laura. Yo te puedo dar lo que a mí me ha funcionado, pero hay veces que lo que a mí me funcionó no te va a funcionar a ti. Eh, tienes que ver qué es, lo que, qué es lo que traes aquí en la cabeza. Cada persona trae diferentes cosas, diferentes traumas diferentes situaciones, diferentes problemas entonces yo te recomiendo que la contactes a ella, si ya estás ganando dinero, pues puede que ya tengas dinerito para invertir en ti, entonces invierte en, en tu psycho trading, como le llamas y, y contáctala a ella eh, si te puedo dar un consejo eh, que este consejo me lo dio Laura es aprende a respirar y no nada más es de respirar, hay una forma, un proceso de respirar, entonces ella te lo, te, te puede enseñar eso, este aprende a, a, a guiar tus emociones, pero hay un proceso para guiar tus emociones. Entonces, en un live aquí tan rápido no se puede meterse tanto a detalle, entonces contáctala a ella y ve si, si te puede, te puede ayudar a ella.
1: Dice por
0: acá que... Con tu experiencia que el dos a tres meses o tal vez menos, crack. Sí, sí. Desde, eh, y no, y no, no lo digo por... Pre, no es por presumir, no es... Es que la experiencia ya te da esa posibilidad. La experiencia te da esa capacidad. Eh, la experiencia te da la posibilidad de poder hacer movimientos que muchos no ven. O, 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 o cosas que muchos no se dan cuenta. Entonces... Eh, todos pueden llegar ahí. Lo único que necesitas es experiencia y tiempo. Eh, todos, todos pueden llegar ahí. Eh, lo único, repito, es querer pagar el precio. Pero si te quieres brincar algunos pasos porque quieres llegar más rápido, lo más seguro que te caigas y te rompas el pie. Es prácticamente lo que es. Entonces, eh, hay, que, hay que saber. Hay que saber. Ese, ese chiste, ese cuento, ¿se acuerdan de la, del conejito con la tortuga? de chiquito que nos lo contaron, entre más creces, entre más años tienes en la vida, encuentras el valor de la moraleja de ese cuento. Eh, es verdad. Y yo antes, más joven, eh, me burlaba y decía, ¿cómo es? no no Ahorita ya más grande ya me doy cuenta que, <ríe> que sí. Sí, es, 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 tiene mucha moraleja ese cuento.
1: Dicen por acá, queremos un curso de futuros.
0: Sí, pronto, pronto. Eh, haremos al... Yo creo que sinceramente ya en este año hicimos dos cursos, tres cursos,
1: seminarios.
0: tres seminarios, eh, entonces eh, puede que sea hasta el próximo año. No sé. no, no. Ya, ya llegué a mi límite de seminarios.
1: <risa> por acá, dice, soy nivel, soy principiante, nivel principiante. ¿Qué consejo me
0: das? Eh, lee, escucha, eh, sumérgete en el mercado, en noticias, análisis, todo... Y algo que a mí me ayudó muchísimo y muy pocos lo han querido hacer y, y hay dos que tres que se han burlado, yo prendía mi computadora y me sentaba enfrente de la computadora sin hacer una transacción y sin hacer nada y solamente veía el mercado, solamente veía cómo se me movía el nivel 2, cómo se movían los patrones y, y nada más veía, nada más veía y veía y veía y veía... Y eso me ayudó muchísimo. Me, no tienen ni idea cuánto me ayudó para poder identificar patrones, tendencias, eh, paredes en el nivel 2, aprender a leer el nivel 2. Sin la presión de que estoy haciendo una transacción, sino solamente estoy viendo. O sea, no tengo presión, solamente estoy viendo. Tengo más libre en mi mente y puedo, puedo en realidad enfocarme en eso. Entonces, si te doy un consejo, tómate unas dos, tres semanas nada más viendo el mercado. Todos los días... Desde que abre hasta que cierre. Les, les cambia su trading totalmente. Eh, fue algo que yo, que yo hice. Dice por acá.
1: ¿Mides tu win rate? ¿Es bueno medirlo en cuánto tiempo?
0: Hay, hay formas de cómo analizar tu win rate. El desafío... Es de que cada persona es diferente. Cada cada Lo que te funciona a ti. Repito. No me va a funcionar a mí. Lo que me funciona a mí. No, no te va a funcionar a ti. Yo conozco traders. Yo conozco traders. Que tienen un win rate. De 15%. 15%. Imagínense tener un win rate de 15%. O sea. De cada. De cada. De cada. 10 eh, 10 trades. 8.5 son... Son malos. ¡Son malísimos! Pero ese 15% Hacen millones de dólares. Con ese 15% Hacen millones de dólares. Y conozco traders Que tienen un win rate de 75-80% Pero en ese 25-20% Pierden todo lo que ganaron. Entonces... Todo depende de ti, depende, no no, no hay una, vuelvo y, y repito, el, el marketing de ventas en el trading han querido venderte la idea fácil, la idea 1, 2 y 3 y esto funciona y no existe. Si existiera un proceso perfecto en el trading, esa persona que te está vendiendo el curso ya fuera trillonaria, ya no ya no tuviera que vender cursos por fuera multi, multi trillonaria, estoy, trillones de dólares. Pero como no es, funciona exactamente así, como no funciona su estrategia, como te la quiere vender, pues obviamente tiene que vender cursos. Entonces, eh, ese es el desafío del trading. Lo que funciona a ti no me funciona a ti. Lo que está funcionando a más, a lo mejor tú estás viendo algo diferente. Lo que, la, lo que alguien está viendo diferente, la masa los acaba de, de, de hacerles un squeeze. Ese es, ese es el desafío del mercado. Entonces... Eh, sí analizo mis números, pero yo los analizo muy diferente a cómo los analiza tradicionalmente el marketing que venden aquí en redes sociales. Algún día les, les compartiré, eh, yo creo que ya cuando estemos en primero trailer les compartiré cómo analizo mis números. Eh, más o
1: menos se parece la pregunta, ¿qué porcentaje de aciertos tienes en un mes? Dice, cuando hablas de futuros... Hablamos
0: de contratos e-mini SP500, saludos desde Panamá. Sí, sí, los e-mini, pero yo estoy soy en micro, micro e-mini, puedes ir e-mini o micro, obviamente e-mini el margen es un poquito más alto, pero la ganancia por TIC es más grande, en los e-mini el margen es menos y la ganancia por TIC es menos, entonces tú tienes que buscar dónde te sientes más cómodo A mí me gustan los e-mini, los micro e-mini. ¿Y
1: cuándo lanzarás un curso de futuros?
0: Eh, yo el próximo año Ya No sé, ya hay límite de De cursos y seminarios Que tengo en mi cabeza Dice, eh, Juancho
1: es alentador Saber lo que se puede lograr uh, Por acá dice, ¿qué piensas de la nueva ola De índices, índices sintéticos?
0: Índices sintéticos eh, No sé, no, no es algo Que, que estoy siguiendo y No sé si es una nueva ola no he escuchado, no sé, no, no sé.
1: Ok, Mariano dice, estoy haciendo lo mismo últimamente, se pierde un montón de tiempo, pero sirve mucho ver cómo se mueve el precio. O
0: sea, exacto, pero cambia esa mentalidad y se pierde el tiempo, porque no estás perdiendo tiempo, estás haciendo algo que el 99% de la gente no está dispuesta a hacer y por eso te va a estar haciendo diferente y vas a tener mejores resultados en el mercado. So cambia ese ese pequeño detallito de pérdida de tiempo en tu mente porque eso te está bloqueando de acuerdo a lo que me ha enseñado Laura y entonces ahí cámbiale y pone estoy invirtiendo mi tiempo y vas a ver cómo va a cambiar tu mentalidad y vas a sacar más provecho. Dicen por acá, ¿alguna
1: vez sacarán un signal room?
0: de señales? Oh, Signal Room. No, 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 <risa> no, 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 eh, no, eh, que que hace, hace eh, no, 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 si le, si le das a alguien un pescado va a comer por ese día pero si le enseñas a alguien a pescar va a comer por el resto de su vida yo soy del segundo, a mí me gusta enseñar a pescar no a darles de comer poquito a poquito las migajas de lo que a mí me sobra sino yo creo que ustedes coman los manjares que es el trading si ustedes lo aprenden entonces eh, no, nunca voy a hacer señales no, no me interesa, no 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 no. No, 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 no.
1: Dice, muchas gracias, Edgar y Laura, excelente plática y muy buenos consejos.
0: Jesús. De nada. Pero de hecho, suscríbanse a mi nueva, ah, no. a no, mi nuevo rumba señal. Soy muy, soy muy, eh, mi, 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 ¿cómo se? Llama? Mi humor es muy infantil. ¿cómo se puede? <risa>
1: Dice, no estás perdiendo tiempo, estás ganando conocimiento. Sí. Dice. Sí. ¿Qué
0: porcentaje de tu cuenta destinas en cada operación? Varía, uh, varía. En el seminario pasado les comentaba que a veces me aviento... Eh, puedo, yo como puedo hacer 10%, como puedo ir 100% en una, una en una inversión. Puede, depende de mi convicción. Y gracias al tiempo, a la experiencia, mi convicción tiende a tener un, un este muy buenos resultados. Entonces... Depende, depende, no hay una variedad, hay hay muchísimos factores, eh, depende de la situación. Dicen
1: que quieren ser como tú cuando sean
0: grandes. Yo, claro, van a ser mejores, van a ser mejores si se enfocan, si le echan ganas, si no, no ponen pretextos, si siguen trabajando y si están dispuestos a pagar el precio, pueden ser mucho mejores que yo. No, no se pongan el límite conmigo, sino siempre busquen más arriba. eh y estoy seguro que lo van a lograr. Así que eso es todo. Cuídense mucho. Gracias por atender el podcast en vivo de esta semana. Y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Adiós.